0: Ja, Moin Moin, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier war Alex und meiner Wenigkeit, dem Stadtgespräche-Podcast von New York direkt nach Deutschland. Und ja, es gibt großartige Neuigkeiten. Äh, so kann ich nicht oft beginnen, lieber Alex. Herzlichen Glückwunsch, kann man glaube ich sagen. Und äh, mir kommt diese doch sehr ehrenvolle Aufgabe zuteil, im Namen auch aller Zuhörer endlich zu sagen, You done it, you did it. Camilla <lacht> Harrison Style. Du hast endlich einen Job. Glückwunsch.
1: Das ist richtig. Ich bin auch sehr, sehr happy. Vielen Dank. Und erstmal auch Hallo an dich, lieber Bastian. Gerade eben hast du ja nur meinen Namen gesagt und dich als Wenigkeit bezeichnet. Das möchte ich natürlich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass du in keinster Weise minderwertig bist. Ähm, außer wenn es natürlich ums Aussehen geht, aber <lacht> ansonsten bin ich natürlich sehr froh, mal wieder mit dir zu sprechen. Wir haben schon wieder ewig nicht miteinander gequatscht und ja, ich habe einen Job. Ich habe endlich ja. einen Job.
0: Mach dir zu dem ersten Kommentar auf jeden Fall über, <lacht> auf einen anonymen Instagram-Feedback-Shitstorm gefasst. Ja. <lacht>
1: <lacht> oh ja, apropos Shitstorm, du hast gerade eben nur Zuhörer gesagt. Wir haben beim letzten Mal ja auch gesagt, eine Zuhörer, zuhörerinnen und Zuhörers, für alle Diversen sozusagen. Und da haben uns tatsächlich auch die ein oder anderen Informationen, äh, beziehungsweise die ein oder anderen Kommentare erreicht, wie man denn das genderneutral formulieren kann.
0: ZuhörerInnen. Und,
1: äh, äh, genau, ZuhörersternchenInnen äh, hatten wir tatsächlich, aber das spricht sich halt so schlecht. Den besten Vorschlag fand ich Zuhörenden, liebe Zuhörenden. Geht total einfach von der Zunge. <lacht> <lacht> ja, also äh, ich würde dich bitten, da in Zukunft ein bisschen mehr auf genderneutrale Formulierungen zu mach Ja, ich, ich mache das,
0: mach das bewusst und spreche Über eigentlich immer nur dann da. die, die weiblichen oder die männlichen Zuhörer an. Ne?
1: Oder ja. Zuhörerinnen. <lacht> oder Zuhörer. <lacht> <Ja>, so
0: nämlich. <lacht> Aber zurück zum Thema, mein Lieber. Ja, ja äh, der Clipfänger, wir haben ihn diesmal, vielleicht bauen wir noch ein zwischen der ersten und der zweiten Folge, weil wir dachten uns, das Thema hat so viel Futter, der Druck oh, ist ja. raus. Wir können jetzt aber ganz entspannt auch über das Thema bewerben äh, im Ausland, bewerben in der USA oder ganz insbesondere Job finden in New York, Auf weil so viel Fall. kann man glaube ich schon sagen. Du bist natürlich nicht irgendwo, ja, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich sage mal in die ländlicheren Bereiche gegangen, wo ich mich dann eher, heimischer fühlen würde, <lacht> sondern du hast dich natürlich nicht lumpen lassen, äh, quasi Downtown unterzukommen. Ich äh, weiß gar nicht, was das genau bedeutet, aber du kannst fast <lacht> zu Fuß gehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich kann, ich kann, zu Fuß gehen. Für New Yorker Verhältnisse könnte ich zu Fuß gehen. Ist natürlich am Anfang auch 100 Remote. Also ich weiß auch nicht, wie lange das ist, aber ich werde. Das ist ganz spannend, weil man kennt das ja irgendwie von vorher, wie das mal war, als man vorher irgendwo einen Job angefangen hat. Und ich fange jetzt wirklich noch immer während einer noch laufenden Pandemie ich an zu arbeiten und habe natürlich da auch die ein oder andere Frage gestellt, ne? wie komme ich denn jetzt an meine Sachen? Ich muss natürlich dann auch meinen Arbeits-, also beziehungsweise meinen legalen Aufenthaltsstatus irgendwie nachweisen. Normalerweise läuft es dann halt da irgendwo hin. Wir haben letztes Mal ja auch schon darüber gesprochen, dass ich die Green Card habe, sonst wäre das mit dem Job jetzt auch gar nichts geworden. Und muss ja auch irgendwie nachweisen mit der Green Card, ne, dafür, für diesen einen einzelnen Termin ist diese Karte, muss die halt dann vorzeigen, dass ich das Ding habe. Und jetzt wird das alles online passieren. Also ich kriege die Sachen irgendwann in den nächsten zwei Wochen, wahrscheinlich kurz bevor ich starte, nach Hause geschickt. Also, so ein also Hundeleine Bero und, und Beutel kommen zu dir. Wie bitte?
0: Hundeleine und äh, Plastikbeutel kommen zu dir, sagst du. So ist es. Ja, genau. Weil
1: ich, weil ich jetzt professioneller Dog Walker werde. So ist es. Ja, ja.
0: ja die... Ja, sehr schön, sehr schön. Nee, aber freut mich sehr, muss ich sagen. Ich weiß, es war ja eine lange Reise, an der wir auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben <lacht> lassen. Ja. Von, von Düsseldorf nach Istanbul, endlich nach New York. Und jetzt endlich auch einen Job. Endlich. ich Ja, mich. weißt du,
1: was das geilste an dieser Situation ist? Dass ich mir dein Scheißgelaber zur Arbeitslosigkeit nicht mehr anhören muss, weißt du? Immer diese Arno Dübel-Sprüche, die kannst du jetzt mal sonst wohin schmieren. Ähm, die sind jetzt vorbei. Das ich, weiß, ich, endlich ich, ich weiß,
0: du, du willst es nicht hören, aber ohne diese Sprüche hätte safe noch drei Monate länger gedauert. Ja,
1: <lacht> ja vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja, da können wir auf jeden Fall wahnsinnig viel drüber sprechen, auch so über Unterschiede, was in Deutschland, ähm, wie man sich in Deutschland bewirbt, wie das in Amerika funktioniert und so weiter, äh, wie schwierig das ist. Wir werden sicherlich auch über das eine oder andere nochmal sprechen, Nochmal hier die Unterschiede mit Arbeitserlaubnis und Green Card und so. Aber äh, ja, genau. Es gibt ja noch ganz viele andere Themen, über die wir uns unterhalten können. Ne? Und ich sehe schon nur, wie dir so langsam die Farbe von deinem roten Pullover auch ins Gesicht gerade eben steigt, weil du genau weißt, über was ich jetzt mit dir sprechen möchte.
0: Aufgrund unseres gut vorbereiteten Sende- und Audioplanes weiß ich natürlich genau, was bei der Folge hier dran ist. Sind wir eigentlich schon bei Folge 30, kurze Frage?
1: Nee, noch nicht, noch nicht. Ja, gut, ähm, also aber wir haben, kein... unsere, wir haben Folge 20 nicht gefeiert. Wir sind mittlerweile, ich glaube, bei 25 oder 26 oder sowas. Also bei 30 müssen wir uns das einfallen lassen.
0: Alex. Ja, jetzt, ich hoffe, du arbeitest gewissenhafter, als du hier die Podcast-Folgen ho
1: hochlädst. <lacht> ich sehe schon. Du findest wieder irgendwelche Wege, dich über mich lustig zu machen.
0: Ja, das ist jetzt die letzte Gelegenheit vor dem nächsten Thema, weil wir dachten, Corona darf natürlich beim Podcast nicht fehlen. Ja? Und äh, jetzt geht sozusagen hier der Game of Thrones Walk of Shame für mich los. Äh, mit der Glocke nackt durch die Stadt, so fühlt man sich als Deutscher in der Welt. Äh, das ist echt ähm, bitter. Wir quasi gerade frisch den AstraZeneca-Impfstoff ausgesetzt. Ähm, alle Impfungen eingestellt, liegen jetzt üb, üb, gute Mülle äh, Impfdosen rum, die nicht verimpft werden können. Unfassbar äh, bitter, muss ich sagen, äh, nachdem mhm. er schon ja auch das ja so als der Wirkstoff, der den großen Durchbruch bringen könnte, weil er eben sehr breit verimpft werden kann, auch bei den Hausärzten und Co. Ähm, gefeiert wurde. Ja, jetzt das ein richtig harter Dämpfer. Ja, und bei dir sieht das Leben äh, ganz anders aus. Hier äh, ja, wir sind, Ich lebe ja auch in einer sogenannten Hochinzidenzkommune. Das heißt, äh, alle Lockerungen, die so besprochen wurden ähm, Anfang März, die sind hier auch noch nicht umgesetzt beziehungsweise Greifen noch nicht, weil wir seit dauerhaft über einer Inzidenz von 100 liegen, immer so zwischen 100 und 110, kommen da nicht von weg. Ja und bei dir, äh, äh, du, du lachst da Müde drüber, ne? Du, äh, du hast natürlich, du hast die Zeit nämlich, äh, die, die jetzt ja noch hast, mein Lieber, ja, morgens ja. früh äh, gut genutzt. Und ich war nicht schlecht gestaunt, ja, dass es sowas überhaupt gibt. Erzähl ja. doch mal, der Runde, da ist ja genderneutral die Runde, was ist da, was sich was damit auf sich hat.
1: Das, das kommt so ein bisschen darauf an, ne, was du mit Runde meinst. Ne? Wenn du sagst, jetzt die Runde, dann kann das natürlich auch dann kann das auch schon wieder eine andere Richtung diskriminierend sein, was du da sagst. So, erzähl der Runden da mal. Okay, Sonst
0: ähm, kenne ich ja immer nur, dass du mich den Runden nennst, aber <lacht> den Witz hast du jetzt liegen lassen.
1: Ja, nee, das äh, wollte ich dir jetzt nicht antun. Ähm, ja, hier, hier geht es echt ab, was Impfung angeht. Das ist echt krass, wie man das jetzt im Vergleich sieht ähm, zu Deutschland. Ich beobachte das auch wirklich. Ich finde das schockierend, was da bei euch abgeht. Und das mit AstraZeneca, das verstehe ich auch irgendwie überhaupt nicht. Dass man ja erst noch versucht hat, den Impfstoff so zu hypen. Also zu hypen im Sinne von, alle. Oh, hörst du das? Es wird, wird gerade wieder so mega laut. Ich höre mein eigenes Wort gerade nicht. Ich hoffe, der Krankenwagen ist gleich vorbei. Da hört immer wieder, ich habe es mal wieder eingespielt, damit ihr alle denkt, dass ich wirklich in New York bin. <lacht> nee, also Jetzt was ich du diese will, eine
0: Inf Influencerin, die mal so getan hat, als wäre sie einen Monat irgendwie auf Reisen, und hat aber alles von... Zu Hause fotografiert nee, und nachgestellt. Nee, okay. Echt? Krass. Ich dachte, wir kommen jetzt in eine interessante Unterhaltung, aber... <lacht> nee,
1: nee, nee, ehrlich das ist ein Dead-End, sorry. <lacht> aber ja, ich finde das echt krass mit AstraZeneca, ne? Also erst... Ähm, erst regen sich die Leute darüber auf, ja, der ist ja nicht so gut wie die anderen Impfstoffe. Und dann, dann heißt es, dann macht man auf einmal Werbung dafür, wie viel besser der ist. Ne? Hier auch der, der Drosten und so in seinem Podcast, ich glaube, in dem WDR-Podcast oder so, hat erzählt, er ist nicht schlechter als die anderen Impfstoffe und so. Und jetzt auf einmal wird er ausgesetzt. Das ist ja ein Chaos, das ist unfassbar. Ähm, bei uns wird er, glaube ich, noch, wird er bei uns überhaupt verimpft? Ich weiß es gar nicht. Also mit Johnson und Johnson haben sie auf jeden Fall angefangen und ähm, das ist jetzt eigentlich soweit alles gut. Und genau, was du gerade eben ansprichst, ich war leider noch nicht erfolgreich, aber ich bin eigentlich auch noch nicht dran mit Impfungen, aber es gibt hier Möglichkeiten bei manchen dieser Impfzentren, wobei das, wo ich hingegangen bin, eine Highschool ist und nicht so wirklich als Impfzentrum bezeichnet werden kann, da kannst du dich auf Wartelisten setzen lassen. Wenn du so Leftovers, also so übrig gebliebene Impfstoffe haben möchtest, von Leuten, die nicht zu ihrem Termin erschienen sind, damit die halt nicht weggeschmissen werden. Und genau das habe ich gestern früh mal versucht. Das ist echt schlimm gewesen. Ich habe dabei bei minus drei Grad morgens um 6.30 Uhr schon gestanden. Ich wusste, dass die um 9.30 Uhr aufmachen sollten. Da hatte ich mich vorher darüber informiert, bei denen vor Ort. Und dann haben die leider erst um 10 Uhr aufgemacht. Ich war auch Nummer zwei auf der Liste, auf der Warteliste. Aber ich habe letzter, äh, leider gestern, war, haben wohl offensichtlich fast alle, äh, mindestens fast alle, äh, ihren Impfstoff genommen und es gab keine Leftovers am Abend. Ich bin also nicht angerufen worden und genau das ist aber genau das, was da passiert. Ne? Also du wartest da ewig, lässt sich auf eine Liste draufsetzen und wenn die was übrig haben, dann rufen sie dich am späten Nachmittagabend, rufen sie dich an und sagen dann, hier kannst vorbeikommen, kannst dir in meinem Fall dann einen moderner Impfstoff abholen.
0: Das ist fast so transparent wie in Deutschland, wenn zufällig ein bisschen Impfstoff überbleibt und dann der Bürgermeister aus Halle angerufen wird, ob er nicht mal kurz vorbeikommen möchte, um sich da einen <lacht> abzuholen. Und dann kriegt der Stadtrat ihn jetzt nicht raus. Äh, ja, das ist ein Drama, egal worüber man spricht, leider Gottes aktuell in Deutschland. Ob es die Impfstoffbestellung, Beschaffung, Verimpfung, Reihenfolge, ja. Impfkommission, bla bla bla, es kotzt mich ehrlich gesagt nur noch an. Und ja, ich habe das ja mal so salopp gesagt vor dass du mit zwei, drei Monaten, dass du bestimmt vor mir oder vor uns dran bist. Mhm. Ähm, also, dass es so früh und so deutlich einen Abstand haben wird, hätte ich nicht gedacht. Also, dass ja. du ja jetzt schon vielleicht die Gelegenheit hast. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
1: Ja, also ich werde das, ne, jetzt habe ich ja noch ein bisschen Zeit, bis ich dann anfange zu arbeiten. Also, es sind ja noch zwei Wochen, bis ich dann anfange. Ich werde das sicherlich nochmal versuchen, Morgen hatte ich mir vorgenommen, versuche ich mich da nochmal hinzustellen, werde dann nochmal ein bisschen besser ausgerüstet sein, ähm, was so Klamotten angeht und so weiter, werd mir auch, also das, das wird dann da halt auch relativ schnell sehr gut. Reden kalt, wir jetzt über deinen Job rumsteht. oder über das Warten? Wir reden über das Warten, danke. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es cool, dass das Angebot da ist. Ich meine, klar, ähm, das kann nicht jeder wahrnehmen. Nicht jeder hat eben, wie ich, gerade, eben die Zeit, sich da mal eben dreieinhalb Stunden morgens hinzustellen und das, äh, das mitzumachen. Aber das versuche ich auf jeden Fall. Aber selbst wenn das nicht klappt, dann muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal kurz gesagt, dass ja Biden jetzt gesagt hat, er geht nicht davon aus, dass bis Ende Juli für jeden Erwachsenen in Amerika Impfstoff, also genug Impfstoff verfügbar ist, sondern schon Ende Mai, weil eben jetzt dieser Johnson-Johnson-Deal mit Merck ähm, da ist. Johnson-Johnson Johnson wird jetzt auch schon verimpft. Und aufgrund dessen soll jetzt angeblich sogar ab 1. Mai sämtliche Grenzen fallen gelassen werden. Also wir haben jetzt nochmal eine, jetzt sind nochmal die Grenzen ähm, runter, also gesenkt worden. Das bedeutet, wir haben, sind jetzt nicht mehr bei alle ab 65 Plus sollen geimpft werden, sondern jetzt sind wir schon bei äh, alle 60 Plus können geimpft werden. Und ähm, es gibt auch wieder ganz viele verschiedene Sachen, die jetzt hier weiter geöffnet werden und so weiter. Also so Restaurants, Kinos und so weiter, hatte ich letztes Mal auch schon mal geteasert und so. Und ähm, das soll ab 1. Mai angeblich komplett fallen gelassen werden, sodass ab 1. Mai jeder in Amerika sich einen Impftermin machen kann. Und ich habe jetzt gerade auch noch mal, um das auch noch mal wirklich hier an knallharten Zahlen irgendwie zu zeigen, in die App hier in New York geschaut, wo man sich über den aktuellen, also alles Mögliche über die täglichen neuen Fälle und sowas äh, informieren kann, aber auch wie viele geimpft sind und so. Und tagesaktuell, wir sind heute am 16.03., sind wir bei 20,3 Prozent der New Yorker Bevölkerung, haben mindestens schon den ersten Shot bekommen. Das entspricht 1,688 Millionen Menschen, die in New York bereits geimpft sind. Und den zweiten Shot haben übrigens schon ähm, 9,7 Prozent. Und das wird natürlich jetzt noch viel schneller, jetzt wo sie Johnson und Johnson verimpfen, weil das ja nur eine Impfung ist, wird das natürlich stark ansteigen. Und ich glaube, das ist auch, also man diskutiert das hier auch gerne immer wieder mal. Ne? Ähm, ist das gut mit den ganzen Öffnungen, die hier gemacht werden? Ähm, ist das nicht gut? Ich bin da eher ein Freund von zu sagen, ja, ich finde es gut, weil irgendwie muss die Wirtschaft auch am Leben gehalten werden. Und ich glaube einfach auch, dass einfach hier so viele Leute bereits krank waren und jetzt aber auch äh, nach und nach, also diese, diese Kurve der Verimpften, sage ich jetzt mal, viel steiler in den nächsten Wochen noch ansteigen wird sicherlich dank Johnson und Johnson auch, dass sich das meiner Meinung nach, also mit meiner Laien, wirklich laienhaften Meinung nach, ähm, glaube ich, irgendwie die Waage halten wird.
0: Ah, ja, du, ich glaube, das ist am Ende äh, gar nicht so entscheidend. Hauptsache, es kommen genug Impfstoff und die Leute werden geimpft. Also äh, ja. man kann da eigentlich nur neidvoll über den Teich gucken, muss ich sagen.
1: Ja, aber also. bei euch, ich habe bei euch gehört, irgendwie, was habe ich jetzt gelesen? Es ist nicht mal die Verfügbarkeit von Impfstoffen, also der, der, die, das reine Vorhandensein von Impfstoffen. Jetzt vielleicht schon, weil wenn AstraZeneca jetzt nicht verimpft wird, dann vielleicht doch wieder. Aber ich vor ein paar Tagen gelesen, es ist gar nicht die wirkliche Verfügbarkeit des Impfstoffes selber, sondern eher das, ihr es in Deutschland gerade nicht hinbekommt, äh, ja. genug Impfzentren aufzustocken oder die Be Kapazität beides. der Impfzentren aufzustocken.
0: Beides, leider Gottes, also es ist weder genug da noch wird es schnell genug verimpft. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wir haben 6,7 Millionen Geimpfte in Deutschland aktuell, also auch am um 16.3. Und ja. ich habe noch die Schlagzeile gestern gelesen, dass noch 1,3 Millionen oder jetzt 1,3 Millionen vorhandene Dosen AstraZeneca nicht verimpft werden können. Wo man sich ja schon fragt, das sind ungefähr plus, also 20 Prozent äh, im Verhältnis zu den schon geimpften Menschen. Wieso sind die nicht schon längst verimpft? Warum liegen da eine Million Impfstoffdosen rum? Nein. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Äh, und spricht dann für mich auch Bände genauer das Problem, was du gerade ansprichst. Also leider Gottes nicht nur die Beschaffung, nicht nur die Produktion, ja. sondern auch das reine logistische Verimpfen funktioniert nicht. Und das ist schon, ja, bitter. Ja. <lacht> kann man, da, kann ja. man nicht anders sagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, ich kann meine, ich habe beim letzten Mal gesagt, meine, mein Ziel ist es, neben, äh, neben meinem Ziel mit dir den Loop im Central Park zu laufen, wäre mein Ziel, vor meinem Geburtstag im August äh, geimpft zu sein. Ich glaube, das war nicht sehr ambitioniert, dieses Ziel. Das darf ich meinem zukünftigen Chef nicht erzählen, dass ich meine Ziele so setze, oh, um den Witz mal vorwegzunehmen. Aber äh, ich glaube, da kann man, ich glaube, ich werde zum Sommer hin, bin ich durch. Ja. Zum Frühsommer ja. hin, nicht zum Spätsommer.
0: Spät Spätfrühling würde ich schon fast sagen. <lacht> Rein meteorologisch gesprochen.
1: Ja, das habe ich übrigens verpasst. Wir haben ja seit Sonntag, haben wir, Sonntag haben wir Zeitumstellung gehabt hier, habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. <lacht> ich bin, ja, ja, wir sind, bin ja durch Zufall drauf gestoßen, dass wir gerade eben nur fünf Stunden Zeitunterschied haben statt sechs. Ja, voll gut.
0: ne Aber äh, by the way, äh, was noch voll gut ist, wenn ich mich jetzt äh, nicht vertue, sind ja auch Karfreitag und Ostermontag in Amerika Feiertage, oder? Boah, keine Ahnung. <lacht> Dass du das, das noch nicht weißt, weil du startest am 1.4. und könntest quasi, wenn du Glück hast, direkt vier Freitage
1: haben. <lacht> das ist natürlich großartig. Nee, ich starte nicht ja. am 1.4. Ich starte am 29.3., also Wochenanfang. Wow. Ja, ich nehme nehm also noch schön richtig, 29. 29.30.31. nehme ich noch schön Gehalt mit. <lacht> drei Tage, März. ja. <lacht> ich brauche nochmal richtig Asche hier für März.
0: <lacht> in Amerika ist es ja so üblich, am Ende der Woche dann quasi das Bargeld, die Schecks einzusammeln bei seinem Chef im
1: Büro. Ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählen soll, aber es läuft tatsächlich so, dass das Erhalten des Geldes funktioniert tatsächlich ein bisschen anders als in Deutschland.
0: Oh, da haben wir jetzt auch noch einen Cliffhanger gefunden. Wie kommt der Alex an sein das Geld? Das gibt es genau. in der
1: nächsten Folge. Das gibt ja. in der nächsten Folge. Müsst ihr leider noch mal reinhören. Pech gehabt. Ist nichts
0: mit äh, SEPA-Mandat für die EC-Karte bei der Spaßkasse.
1: <lacht> ja, so ist es.
0: Ja, nee, sehr schön. Aber lass uns, doch, lass uns doch mal das Thema Corona hinter uns lassen. Sonst klicke ich dir gleich auf den roten Button in der Ecke, weil mich das so frustriert. <lacht> ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für eine zügige Impfung. Ja, und ich hoffe ja auch, wenn ihr durch seid, dann kann es bei uns ja nur schneller laufen. Von ja, genau.
1: daher, ähm, dann ich kann so es drüben So schaut's aus.
0: Dann ist der Impfnationalismus beendet. <lacht> Komm, Hagen, ja. an das Thema, sonst raste ich aus. Ja, aber ab wo ausrasten, das ist doch jetzt mal eine Top-Überleitung, oh. weil der gewohnte, geneigte Zuhörer hat bemerkt, wir sind nicht wie jedes Mal am Dienstagmorgen live gegangen, deutsche <lacht> Zeit, sondern äh, nehmen erst jetzt am Dienstag auf, weil gestern... Ähm, <lacht> wurden unsere Pläne durchkreuzt, lieber Alex. Und es war ausnahmsweise also mal keiner von uns beiden, der es verkackt hat. Sondern wir hatten einen, einen, sehr gute, einen sehr guten Grund. Bei dir wurde umgebaut zu Hause. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, kann man, kann man fast so sagen. Ich finde das auch so süß, wie du sagst, unsere Pläne wurden durchkreuzt. Als hätten wir einen Plan. Aber das Gute ist ja, sagen wir mal so, So was die Aufnahme angeht, sind wir ja schon so nehmen wir ja meistens irgendwie entweder am Wochenende vorher auf oder wenigstens spätestens Montag, damit wir das dann, damit die Folge dann dienstags hochgeladen wird. So viel kann man ja schon verraten. Heute nehmen wir am Dienstag auf. Ja, unsere Pläne wurden durchkreuzt, weil ich einen neuen, im weitesten Sinne einen neuen Herd bekomme, beziehungsweise das was äh, so das was danach dann noch so das sich, also der Rattenschwanz, der sich da hinterher zog, äh, das war dann das, was gestern passierte. Und zwar, also so einmal, einmal kurz Zusammenfassung, Gaszufuhr in der Wohnung funktionierte nicht mehr. Das heißt, Herd- und Ofenkombi musste raus und äh, jetzt wurde alles auf Elektro umgestellt. Und das bedeutete, dass dann auch in der Wohnung irgendwie die Kabel anders verlegt werden mussten. Also ich habe zwei Stromkästen hier oder so. Also ich habe mir das versucht, erklären zu lassen. Ob ich es jetzt so ganz verstanden habe, weiß ich nicht. Aber zumindest hat man mir erklärt, man musste die Wände aufmachen, damit man die Kabel von dem einen Stromkasten alle auf einen Stromkasten legen kann. Das ist dann quasi die komplette Elektronik für die Wohnung, damit man den einen Stromkasten frei hat, um den ähm, Starkstromanschluss oder so für den Herd auf diesen einen Stromkasten legen zu lassen. Und ja, wie man sich vorstellen kann, wir haben ja schon mal über das Thema also Isolierung von Wohnungen und sowas geredet. Ich habe dann erfahren, warum das hier teilweise ein bisschen zieht und nicht so gut isoliert ist in diesen amerikanischen Gebäuden.
0: So, ja, wo wir viele positive Dinge bei Sachen Corona-Management gefunden haben, müssen wir jetzt auch mal ein bisschen herziehen über die Baustandards im Ausland und insbesondere ja. über die in New York. Oh ja. Übrigens, als Deutscher packt man, also für uns ist das ja undenkbar, ein, ein Haus noch mit Strom zu beheizen, aber das ist im Ausland, ja. und insbesondere in Amerika, äh, total üblich. Also hier sind es ja bei uns Kann diese Nacht Nachtspeicheröfen, die die ja alle rausgerissen äh, wurden. Und der Strom kostet nirgends in der Welt, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, wir sind auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei, nirgends so viel wie in Deutschland. Und äh, in anderen Ländern, beispielsweise Amerika, aber auch Großbritannien, ist das total üblich, dass noch mit Strom geheizt wird. Der ja. Strom ist da auch deutlich günstiger, insbesondere weil es keine so hohen Umweltauflagen gibt oder vor allem auch deutlich mehr Kernkraftenergie äh, vorhanden ist. Aber das mal am Rande, Alex, erzähl, was ist dir aufgefallen, als die Kollegen da äh, die die Rohre oder den Starkstrom verlegt haben. Das war übrigens ja. gerade ein, ein toller Ausflug. Man hat richtig gemerkt, wie das deine Materie ist und wie gut du dich da auskennst. Ja,
1: <lacht> ja also... Was haben sie gemacht? Sie sind, ja, mehr oder weniger mit so mit so Kistenkatern, weißt du, die, 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 so das, was so der Umzugshelfer... So ein Teppichmesser, hat ja. So ein Teppichmesser, genau das, äh, sind die quasi hier rangegangen und haben einfach mal so ein paar Vierecke in die Wand reingeschnitten, damit die quasi an die Kabel hinter der Wand rankommen und äh, haben dann da die Kabel entsprechend verlegt. Und dann haben die, die die Elektronik verlegt haben, sind natürlich, nein, das ist ja wie in Deutschland dann auch, sind natürlich nicht für alles andere zuständig. Was haben sie erstmal gemacht? Damit es hier nicht durch die, durch die Löcher reinzieht in die Wohnung, haben sie übers Wochenende erstmal ähm, diese ausgeschnittenen Vierecke mit, mit Klebeband erstmal wieder festgeklebt. <lacht> so, das war erstmal der Zustand übers Wochenende. Aber das ist ja noch nicht so das, was äh, war, als wir eigentlich gestern hätten aufnehmen wollen. Das kam ja dann erst. Und zwar musste dann ja neuer kommen, weil der das dann irgendwie kitten sollte und so. Und der Typ, der gestern kam, der hat folgendes gemacht. Der hat einfach so ein paar Holz, sagt man Holzstriemen oder so. Also so, weißt du, so, so, so ein Holz, irgendwas. Platte. Holzplatte, aber so zwei, zwei, ja ein Holzst <lacht> Stück, Holzstück, Holzstück. <lacht> so zwei bis drei Zentimeter dicke oder breite Holzstücke hat er sich zurechtgeschnitten, hat die Diagonal von innen in diese offenen Löcher <lacht> reingebohrt, rein also, also mit Schrauben einfach durch die Wand in das Holz, was er dahinter festgehalten hat, sozusagen reingeschraubt, damit er etwas hatte, womit er diese Vierecke, die ausgeschnitten waren, fixieren konnte. Das heißt, er hat danach, als er diese Diagonal, dieses Holz da reingemacht hat, hat er dann diese Vierecke genommen und hat die mit zwei weiteren Schrauben einfach in diesem Loch wieder fixiert. So, da wird nicht irgendwie neu verputzt oder so. Also nein, da wird einfach das, das alte Stück, da wird er nochmal wiederverwendet. Das ist nachhaltig, würde ich fast sagen. Und äh, damit das Ganze nicht zu scheiße aussieht, hat er danach halt noch ordentlich Spachtelmasse genommen, um die Rillen oder so, die dann halt da drumherum waren, einmal wieder abzudecken und natürlich auch, natürlich auch die Schrauben zu überkitten, dass man die dann auch nicht mehr sieht. Und
0: wurde das noch gestrichen oder ist das, <lacht> das nö,
1: nö, nö, nö. nö. Ach, also, <lacht> ich weiß auch nicht, ob das noch passieren soll. Also ich hoffe sehr für den Vermieter, dass das passieren wird, weil ich habe den Kollegen dann gefragt, wie es dann ausschauen würde, ne, ob er jetzt nochmal wiederkommt oder streicht. Und nee, also streichen tut er nicht. Aber er kommt nochmal wieder, weil er müsste, wenn das getrocknet ist, muss er nochmal eine Schicht, ähm, hier, wie nennt man das, Spachtel. Spachtelmasse auftragen. Das würde er schon nochmal machen, aber da wird definitiv nochmal jemand kommen müssen, weil so, so sieht das halt jetzt gerade eben an fünf Stellen relativ scheiße aus.
0: <lacht> <lacht> so als Hobby-Trockenbauer äh, finde ich das ja echt erstaunlich, dass man einfach mal, so ein paar Trockenbauwände bei sich in der Küche zieht und um dann dahinter die Elektrik zu verlegen, Starkstrom wohlgemerkt. Äh, ja, da wundert man sich dann nicht, wenn der Blizzard mit 40 Grad Minus wieder in New York unterwegs ist, warum es dann in der Bude auch mal ein bisschen kälter wird, ne? weil, ja. wenn ich richtig verstanden habe, war da jetzt keine Glaswolle hinter oder gar nichts, äh, irgendwie eine Dampfsperre. Das
1: war einfach, das, ich, ich würde behaupten, dass das, was die da rausgeschnitten haben, keinen Zentimeter dick war. Und dann lag da halt Kabel und Zeug irgendwie dazwischen. Da war nichts irgendwie, also sah nichts nach Isolierung oder so aus. Und dann, ich konnte durchgucken bis zum anderen Teil, also bis zur anderen Seite der Wand sozusagen, auf die Rückseite der anderen. Ja. Von der ja, Rückseite der Wand sozusagen.
0: Nachbarwohnung. Ja. Nachbarwohnung quasi. Ja, oder ja halt geil. Draußen. Ja, schön. Da fühlt man sich doch direkt besser. Da darf man nicht zu, nicht zu stark sich anlehnen an die Wände, an die Äußeren.
1: Es ist, es ist wirklich unfassbar. Ich, kann, ich verstehe das immer nicht. Ne? Wenn, also wir haben darüber ja schon gesprochen. Wir wussten ja eigentlich, dass es so ist, dass man jetzt wirklich die Chance hatte, auch mal wirklich in die Wand reinzugucken und das zu sehen, wie es wirklich ist, ne? dass es wirklich so ist. Ich frage mich dann immer so, hey, Amerika ne, steht für Technologie und weiß ich nicht, Erfindungen und alles super und alles toll und alles immer groß und Wahnsinn und so weiter. Und dann bauen ich hier einfach, weißt du, gehen gehe ich hier mit so, einem, mit so einem blöden Cutter da dran und schneiden das, vielleicht ist es auch nur bei mir in der Wohnung so. Vielleicht tue ich den Amerikanern Unrecht. Nein, das und ist überall
0: so. Es <lacht> ist wirklich so. Deshalb fliegen bei den Amerikanern auch immer bei Hurricanes oder äh, Tropenstürmen oder wie auch immer die heißen, die ganzen Häuser weg, weil die nämlich alle nur auf, in Anführungsstrichen, nur Holzgerüsten äh, stehen und dann äh, die Regelsplatten überall hingeballert werden. Und das ist dann das Haus. Aber so, und das ist auch total oft so, musste man darauf achten. Das Einzige, was oftmals noch steht, ist der Kamin, weil das ist das Einzige am Haus, <lacht> äh, ja, auch bei Bränden oder so, das hat man äh, bei den Waldbränden jetzt in Kalifornien gesehen letztes Jahr, wo es so stark Anfang des Jahres gebrannt hat in Kal Kalifornien, dass einfach nur noch die Schornsteine standen und alles andere war halt runtergebrannt, weil es das Einzige im Haus ist, was aus
1: Steinen besteht. Das ist <lacht> unglaublich, wirklich. Das ist wirklich ja,
0: unfassbar. aber es gibt, gibt dem guten Deutschen doch nochmal jetzt äh, wohl, wohl wohliges Gefühl im Bauch, nachdem wir jetzt ja mit der Impfung schon verkackt haben und <lacht> regelmäßig... Ich
1: wenigstens friere, weißt du?
0: So, <lacht> Genau das würde ich sagen. <lacht> ich hab vielleicht
1: eine Chance auf eine Impfung, aber wenigstens friere ich. Oder im Sommer schwitze ich dann halt auch. Ne? Ich sag dir, ja. das habe ich auch noch nie erlebt. Ne? Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass du in einer Wohnung so, ja, dass es dir so warm werden kann. Also muss tatsächlich teilweise... Habe ich letztes Jahr im Sommer dann auch festgestellt, teilweise über Nacht dann mal die Klimaanlage zwischendurch anmachen, weil es einfach sonst viel zu heiß ist in der Wohnung. Aber gut, ich glaube in Deutschland, ich meine ja, in Deutschland gibt es das dann auch mal, dass dann irgendwie so die letzten zwei, drei Jahre war das glaube ich gerne mal so, dass du dann so ein, zwei Wochen hast, in denen es dann auch gerne mal 40 Grad hatte oder so. Aber hier kann das ja gerne mal über ein paar Wochen gehen. Da hast du dann wirklich so die, das, die, die Hölle, im Grunde genommen ja. auf Erden, die Hölle auf mein, Erden. Ja.
0: Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ne?
1: <lacht> ja, weiß ich. Aber auch einfach nur, weil ich vor dir geimpft werde.
0: Genau deswegen. <lacht> <lacht> ah, ich bin natürlich enttäuscht. Ja, äh, haben, wir, haben wir sonst noch was Schönes? Wollen wir nochmal äh, ein bisschen zu Bewerbung schnacken oder Och zu ja, deinem Job oder wollen wir das, äh, das nochmal auf eine zweite Folge schieben?
1: Ich weiß gar nicht, wie lange reden wir denn schon? Hast du das irgendwie auf dem Schirm? Habe ich natürlich im
0: Blick hier <lacht> 23,35. Nein, kein, keine Ahnung. Ich,
1: <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir schon quatschen. Aber ja, lass uns doch nochmal kurz irgendwie anteasern über, über Bewerbung und dann machen wir nächste Woche äh, die, die Folge zu den Bewerbungen. Dann haben wir hiermit schon den Teaser gemacht, dass wir unseren Zuhörenden... <lacht> Nächste Woche einen zum Thema Bewerbung erzählen. Ja. Hast du denn Fragen?
0: <lacht> ja, Nein. wer und wie stellt man dich zum Teufel ein? Also wie, wie viel, genau, wie viel Bewerbung hast du
1: geschrieben? Das ist eine gute Frage. Ich habe das tatsächlich, ich bin ja, komme ja aus der BWL, kenne mich deswegen auch gut mit Excel-Listen aus und so, wobei ich jetzt vor kurzem auch gelernt habe, dass das nicht nur BWLer tun. Also insofern äh, ist das kann ich sagen, dass ich exakt 85 Bewerbungen geschrieben habe.
0: Wahnsinn, also diese Antwort fasziniert mich auf zwei Seiten. Auf der einen weiß, Seite, dass du so viele Bewerbungen geschrieben hast und auf der anderen Seite, wie du auf eine Frage, in der man mit zwei Zahlen antworten kann, <lacht> so eine Antwort strickst. Aber Alex, das macht dich einfach aus. Ja? Also, also,
1: wie hast du jetzt aus 85 zwei Zahlen gemacht? Ja, die 8 und die 5.
0: Ja ist eigentlich mhm. nur eine Zahl, aber ich habe es schon extra ein bisschen ausgeweitet. Ja,
1: danke für die Erklärung, <lacht> dass es das eigentlich nur eine Zahl ist. <lacht> ja, ich war mir nicht mehr ganz ja. sicher. Also ich habe 85 Bewerbungen geschrieben, ähm, also äh, geschrieben in Anführungszeichen. Ich habe nicht alle geschrieben. Manche sind natürlich auch über Kontakte entstanden, dass ich da irgendwie jemanden hatte, der mich irgendwie reinempfohlen hat. Und äh, da ist dann nicht wirklich, habe ich nicht wirklich dann eine Bewerbung geschrieben und dann hingeschickt oder so, sondern es war dann eher so, hier gib mir mal deinen Lebenslauf, ich gebe das mal gerade eben weiter. Ah, cool, okay, dann lass uns mal ein Interview haben und so. Ähm, aber insgesamt 85. Und ähm, ich habe schon das ein oder andere mal so zwischendurch mit anderen Leuten auch gesprochen, auch mit, ja mit dir ja auch. Als ich dir, glaube ich, das erste, als du mich das erste Mal gefragt hast, habe ich dir, glaube ich, gesagt, ja, ich bin jetzt gerade bei 60 Bewerbungen oder so. Da hast du, glaube ich, schon nicht schlecht gestaunt, aber man muss wirklich sagen, das ist nicht viel. Also ich kenne Leute, die teilweise ähm, auch außerhalb von Zeiten von Corona hier in New York auch so 300 Bewerbungen oder sowas geschrieben haben und dann irgendwann mal einen Job gefunden haben und das auch ähm, in anderen Branchen, also nicht zwingend äh, nur im Bereich BWL oder sowas, sondern auch wirklich so ganz andere Sachen und ähm, aber auch in der BWL. Also insofern, das ist nicht so schlecht. 85 Bewerbungen sind jetzt tatsächlich leider gar nicht mal so viele Bewerbungen.
0: Was war denn äh, auf dieser Reise der Bewerbung bis zur Zusage, Vertrag, äh, Unterzeichnung und jetzt dem Start in zwei Wochen? Was war denn der frustrierendste Moment, dein Low-Point?
1: <lacht> ich glaube, das weißt du. Ähm <lacht> aber gut, dass du das fragst. Äh, ja, das war, als ich vor ein paar Wochen... Da war ich bei einem ziemlich coolen Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, ein ehemaliges Startup, ist nicht mehr so ganz Startuppig, würde ich sagen, wenn man das so sagen kann. Ähm, die bauen hier gerade in New York ihr US-Geschäft auf und da habe ich extrem viel Energie rein investiert in den ganzen Vorbereitungsprozess für die Bewerbungsgespräche, also ne, für die, die uns zuhören und das in, aus dem BWL-Kontext nicht kennen ähm, von so einem von so einem riesen Konzern oder so. Das ist hier so, dass du nicht einfach nur normalerweise ein Bewerbungsgespräch hast, sondern du hast mehrere, Bewerbung, mehrere Bewerbungsrunden. Das heißt, du redest dann mal mit der Personalabteilung, also HR, wie wir dann auch sagen. Ähm, dann hast du normalerweise auch nochmal mit dem ähm, mit einem potenziellen zukünftigen Vorgesetzten ein Gespräch, dann vielleicht nochmal mit dem und nochmal anderen und so, um sich viele, viele Meinungen da zusammenzuholen. Manchmal hast du auch so richtige Assessment-Center, dass du da so Cases und sowas machen musst. Und jedenfalls hatte ich da ein so ein Unternehmen, was wahnsinnig cool war, was auch vom Job her total gut bei mir gepasst hätte und ich mich da echt Stunden drauf vorbereitet habe. Ich hatte mal so versucht, das zu rekapitulieren. Ich glaube, es waren insgesamt zehn Stunden Vorbereitung und insgesamt vier Stunden an Interviews mit insgesamt vier Runden, die ich hatte, aber in den vier Runden hatte ich insgesamt sechs Interviews und eine, einen Case, den ich bearbeiten musste und habe nach dieser letzten Runde, wo ich mir so sicher war, dass das garantiert funktionieren würde, kam plötzlich die Absage und das war so richtig so fuck, 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 das kann man nicht anders sagen, da war ich richtig am Boden zerstört weil ich da ja mindestens 14 Stunden insgesamt rein investiert habe und mir dachte so, krass, diese 14 Stunden habe ich dafür aufgebracht und in der Zeit hätte ich genauso gut auch Bewerbungen schreiben können, um einen Job vielleicht zu bekommen, ja, also um mich für einen Job zu bewerben, den ich dann vielleicht bekommen hätte. Das war richtig, richtig deprimierend.
0: Was würdest du denn Leuten, die gerade auf Jobsuche sind oder das vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft vorhaben, in Amerika oder insbesondere in New York, was war denn dann so dein wichtigster Tipp für die Leute?
1: Uh, erwischt mich jetzt auf dem kalten Fuß hier, weil uh, wir wollten ja eigentlich jetzt nächste Woche in dein Detail gehen. Was hast du das, Me
0: das Memo nicht gelesen?
1: Habe ich das, das Memo nicht gelesen? Hast du mir ein Memo geschickt? Na
0: klar, das war das Skript für die heutige Folge.
1: <lacht> um, was ist denn mein wichtigster Tipp? Also, ich glaube, also das, was mir jetzt gerade, vielleicht fällt mir nächste Woche noch was Besseres ein, aber was mir auf jeden Fall. Also die zwei Sachen, die man auf jeden Fall ähm, berücksichtigen sollte, ist das eine, ist, wenn man jetzt nochmal an das denkt, was so richtig deprimierend war, was ich gerade erzählt habe, ähm, niemals daran glauben, dass man einen Job hat, solange man das Angebot noch nicht hat, sondern immer quasi davon ausgehen, du musst dich weiter bewerben, du musst dich weiter bewerben. Das habe ich jetzt auch beispielsweise gemacht, als als ich jetzt den, ähm, als mir relativ, als ich mir relativ sicher war, dass ich das Ding jetzt in der Tasche habe von dem Job, den ich jetzt angenommen habe. Ähm, habe ich mich trotzdem weiter beworben und gesagt, mach nicht denselben Fehler wie das letzte Mal, lass nicht alles andere irgendwie hinten überfallen, sondern bewirb dich weiter, solange du das Ding nicht sicher hast, musst du weitermachen und lass dich dann ne, nicht hängen lassen und so weiter, sondern, sondern immer weitermachen. Das ist das eine. Und das zweite, leider, 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 ich hatte ja eigentlich gehofft, ähm, dass es auch, also ich habe auch an das Gute im Menschen geglaubt, aber es ist tatsächlich so, wenn du ein Netzwerk hast, ist es einfacher. Es ist leider viel einfacher. Ich habe es mir tatsächlich auch rausgeschrieben, weil ich dachte, dass wir darüber auch nochmal, aber das können wir nächste Woche dann auch nochmal machen. Ähm, ich habe mir genau rausgeschrieben, wie viele Interviews ich basierend auf einem vorherigen Kontakt in dem Unternehmen hatte und wie viele basieren darauf, dass ich mich einfach stumpf drauf beworben habe. Und äh, leider ist es wirklich so, dass du, dass einfach die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, wenn du so, ein, so eine Empfehlung hast. Ne? Also egal, ob das offiziell passiert, es gibt diese Referral-Programme, da hat dann der Mitarbeiter, wenn der dich offiziell über das System ähm, empfiehlt, hat der dann auch noch mal was davon. Die kriegen dann meistens irgendwie, keine Ahnung, kriegen dann ein bisschen Kohle oder so, wenn du mindestens sechs Monate dabei warst und so weiter. Ähm, oder aber auch, wenn du einfach nur jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt oder so. Ne? Ähm, über die Schiene war es, viel einfacher leider an so einen Job zu kommen und ich habe halt immer noch so die, ja, die gute Hoffnung eigentlich gehabt, dass wenn du einen guten Lebenslauf hast ähm, und ich würde behaupten, mein Lebenslauf ist nicht so schlecht, ähm, habe auch relativ straight durchstudiert, gute Noten gehabt und so im Studium und ähm, ja, auch relativ gut, ähm, ja, relativ gute Jobs gehabt, die sich gut verkaufen lassen und so vorher. Ähm, und hatte einfach gedacht, dass man mit so einem Lebenslauf dann äh, sich auch einfach ganz kalt bewerben kann und das dann irgendwie gut hinkriegt. Aber leider ist es so, es ist leider wirklich so, dass man, wenn du ein Netzwerk hast, wenn du Leute kennst, ist es leider viel einfacher, an Bewerbungsgespräche zu kommen. Also baut euch ein Netzwerk auf.
0: Man muss trotzdem sagen, äh, so viel glaube ich kann ich verraten, stumpfes Trumpf, du hast den Weg <lacht> oben door am Ende gewählt, der auch zum Erfolg geführt hat bei deinem letztendlichen ja. Job, glaube ich, würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich tief in die Details gegangen ja. und ich löcher dich hier schon ordentlich mit Fragen voll in den Interviewmodus reingekommen gefällt mir. Ähm, ja. Würde ich sagen, machen wir doch mal eine separate zweite Folge zu, damit die Zuhörerinnen gerade <lacht> auch so die Kurve Zuhörin. bekommen, <lacht> ähm, auch eine verdauliche Folge haben und jetzt nicht hier drei Stunden 40 äh, uns lauschen oder dir.
1: Genau. Also ja. ja.
0: Ich sagen zieh durch bis nächstes Mal ne
1: ja mach's gut ne ciao, ciao.